0: 2020年那次新冠肺炎疫情期间啊，很多的媒体啊，不管是自媒体还是传统媒体，在报道疫情的时候，会引用到一个人的话：法国著名作家加缪在鼠疫当中几句话，那几句话引用率特别高啊。我印象里，一个是我们面对鼠疫唯一能做的就是诚实。对啊，有这么一句话，还有一句就是，鼠疫唯一的益处就是让很多人睁开眼睛，开始思考了
1: 。对，还有。人类能在这场鼠疫当中赢得的全部东西，只有两样：，一样是知识，还有一样是记忆。嗯，他讲到记忆的时候，讲的特别有趣，还特别给我们提到了隔离这个概念
0: 。可能大家对于加缪这个名字还是不陌生的，他有另外一部小说《局外人》，
1: 影响力更大。鼠疫、嗯，我估计认真把它看完的朋友并不多，不太多。啊、我这次也是，我这次我自己家里面就在书架上翻，凡是跟医疗有关的书。跟这个病毒有关的书我都拿出来看，第一本看的就是《鼠疫》。我以前买了《鼠疫》，但是我从来没看完过
0: 。也就是二零二零年春节的时候，对对对，被好多人翻出来重读了。对对对，包括有些电影，什么《感染者》，大家可能在家里边隔离的时候没事看，就想看看类似这种题材
1: 。就是我们在看这些文学作品的时候，跟我们直接去看医学方面的著作有个非常非常大的不一样。就是人类在对抗大的瘟疫啊、流行病的时候，我们有两个需要。第一个需要就是。我们通常所讲的技术，但是同时我们还需要另外的东西。颜亮就切动我们两个这个节目，就是人文关怀，人文关怀，啊、对人文关怀。其实，在这个小说、的电影里面，主要讲的都是人文，嗯、哦，都是人文
0: 。这种大型公共事件，<对>打个比方啊，不太恰当的比方说，说上一个照妖镜，嗯、就把不同人的个性，在这个时期下，因为这很难得，在人类历史上有这样的一个阶段啊，就是不管你贫富、你权力大小，对大这时候你都一样在家里
1: 面,面临共同的。
0: 危机对，然后你都关在家里边不能出去。对，那这个期间你的所
1: 作所为所想，下面他曾经经历过，他小时候经历过一次流感大流感。那么《鼠疫》是1942年开始写，大概到1943年写完啊，写完以后当时还是战乱，所以这个书就一直没有发表，最后出版是1947年。这个书写什么呢？我们大致跟大家讲一讲，就是他写奥兰发生了一场瘟疫，因为他熟悉这个城市就，就让这个城市做背景了。城市被封锁了，发生瘟疫以后封锁某个区域，这是惯常的做法，没有人可以自由进出。然后他就写到城市里面各种各样的人啊，比如说写到了狂妄无知啊、掩饰伪过的这个政客，也写到了名不见经传的小人物利用黑市倒卖物资，一下子变成城中风云人物的。这种家伙还写到了大多数百姓恐慌无助，这个生活颓废，在这个瘟疫期间。当然，小说肯定有主角啊，主角是一个叫李鄂的医生。嗯、我们其实现在讲家没有说什么，家没有说什么，在《鼠疫》里面，大多数都是李李鄂的,的口、嗯、啊，借李鄂的口说出来的。李鄂是个医生，他挺身而出，在这种非常混乱的情况下，非常危难的情况下，和他的一群朋友、道同志合者，开始来救助病人。而他自己的亲人生死未卜，属于当中比较有趣的一段，就是为什么有属于了以后要隔离，人要隔离。这个还是用李敖的口来说，他说人类在各种各样的这个流行病斗争的过程当中，人类学会了一些东西，我们赢得了一些东西。他说不过我们赢得的东西并不多啊，加起来就两样，一个是。知识有关的知识，第二个是记忆。他说：“所谓隔离，就是人类经过了与传染病数千次的搏斗以后，发明了一个盾牌。”这话讲的蛮有意思的啊，嗯、就是惹不起还躲不起嘛啊，就是发明了一个盾牌。在疫情当中，大多数平常人能够做到的，就是躲在这个盾牌后面。也就是说，我们认认真真的隔离自己跟他人。我们做这件事情的时候，既保护了他人，也保护了我们自己。但阎亮，我今天不得不把这个小说背后的两个真相告诉大家。其实后来加缪专门讲过，他写这部小说，他之所以写鼠疫，他是想用鼠疫来比喻纳粹。他说纳粹就跟鼠疫一样讨厌，跟鼠疫一样的可怕。
0: 纳粹的一些意识形态思想
1: 会影响、传染给不同的人，所以1942年的时候，他说他不敢直接写纳粹嘛，嗯嗯，嗯所以他就写了写了鼠疫啊。第二件事情，他当时写的这个奥兰，这个阿尔及利亚的城市，但是他实际上说这个奥兰是巴黎，他也没敢直截了当的骂巴黎。他在小说里面写到，一开始商业的繁荣、物质文明特别发达，然后写到市民的精神空虚，就是在鼠疫发生以前，然后又写到颓废，又写了颓废。实际上他是在。巴黎众生相，巴黎众生相，对，是巴黎的众生相。加缪、嗯、思想的核心就是人道主义、人文主义。他不管是在讨论哲学问题啊，在写小说，他最关注的问题就是人的尊严啊、哦，就是人的尊严
0: 。嗯、那这么看，其实《鼠疫》不是一个医学小说，不是以这个传染病描写为主的一个小说，而是一个哲学小说。其实
1: 是一个哲学小说，但是在这部小说里面，他还是很专业的写到了很多鼠疫方面的传染病的东西、关
0: 的问题啊。为什么有些人这样活着，又有些人那样活着？一个
1: 城市为什么心，为什么废？为什么废
0: 博物馆陈列的万物，如何才能看得通透？如何才能看得通透？只能从文化里寻找答案。言之有理，有理陈刚、颜亮。对谈人
1: 文通识。对谈人文通识。加缪的出生年月是1913年，大家可以想，这是人类历史上很重要的一个年份。这年快要打一战了，对对，对嗯、一战的前夜，世界上已经开始出了各种各样的乱象了。这年的年底，加缪出生在地中海的叫做。阿尔及利亚，阿尔及利亚说起来是一个非洲国家，也让我去阿尔及利亚去玩过。阿尔及利亚，但是你走过去以后，不像一个非洲。这个有两个原因，第一个原因就是早期罗马帝国在阿尔及利亚待了很长很长的时间，所以它有很多建筑就是那个古罗马式的建筑。第二，阿尔及利亚人种基本上就是欧洲的人种，所以说后来加梅又加入了法国，就站在法国的街上，他不说的话，人家也看不出来他是来自非洲。其他那好像也是阿尔及利亚，他百分之八十五的人都是叫阿尔及利亚人，跟欧洲人是一个人种。嗯、加美一岁的时候，他爸爸在一战当中阵亡了，妈妈就带着他。就回到了外婆家，住在阿尔及尔啊。那们大家知道，阿尔及尔是阿尔及利亚的首都。因为在战争当中，这个母亲也失去工作了，没有办法就给别人做保姆，很艰辛的把加缪拉扯拉扯大。嗯、我们可以想象，就加缪在这样的环境，又是战争，又是家境窘迫啊，在这样的环境当中，加缪的教育就存在一个问题了。一九二三年到一九二四年，加缪十岁左右的时候，加缪在。一个乡村小学里面读书，这个我们很难想象，这个乡村小学会培养出诺贝尔奖获得者。十岁，他遇到一个老师，这个老师叫路易热尔曼，这个老师就发现了十岁的加缪的天分。这个我们收音机前的朋友，是不是自己孩子八岁、九岁、十岁了，也应该注意观察他的兴对，特长？哎、呃，这个老师很厉害，就极力的劝说加缪的母亲说。再困难也要让加缪读书，他是个天才啊！但是那个老师没有说他是个什么天才。话分两头说啊，这个到1957年加缪拿到了诺贝尔文学奖的时候，他在那个授奖词里面，他专门提到了这个路易老师，小学老师，哎，小学老师，他非常非常感激他，他甚至说他没有他就没有我。
0: 而且加缪在小学阶段啊，可能还经历了一个事情，因为他是出生在一战之前，一九一三年嘛，嗯、一战的末期，当时西班牙流感在欧洲开始大流行，嗯嗯、正好也是加缪的童年时期，嗯、他是经历了这场算是欧洲瘟疫的流行的对。对，
1: 那个时候的流感大流行的死亡率比我们后来见过的萨斯啊，见过的这个。这个新冠肺炎啊，<对>那死亡率要高得多。啊、那
0: 场西班牙流感杀死的人比一战杀死的人可
1: 多还要多啊！到了17岁的时候，加缪有一个特殊的才能，被阿尔及利亚的一所大学看中了，然后就把他收到这个。大学的足球队里面去哦，呃，他踢过足球。阿尔及利亚人看来都蛮能踢足球的。颜亮，我记得你曾经讲过，少年时代体育好对人的一生会产生很多正面的影响。是是，他为什么绑的特别长？他绑着放下去，这个可以够到自己的。他不是刘备吗？双手对然后就让他去做阿尔及利亚竞技大学足球队的门将。可就是， 1931年的时候，他18岁的时候，他突然得了一场肺病。休学了，一休学嘛，这个足球队的事儿也就停下来了。他曾经回忆过这一段，他说：“如果我没有生那场肺病，可能我就踢足球了，这辈子的人生就改写了。”有一场疾病改变了他的人生。对对对，后来病好了以后，他又重新去读大学，这次读的是阿尔及尔大学，而且这次选择的专业是哲学和古典文学。1940年啊、哦，也就是他27岁的时候，加缪就来到了法国的首都巴黎。但是他刚到了才几个月，一年都不到。二战开始，嗯、<哼>纳粹军队就打到巴黎来，巴黎沦陷了
0: 。他这一代人经历了两次世界大战，<对>小时候一战，<对>长大了以后<对>二战
1: 。这个会是人的性情跟一般人非常非常不一样
0: ，世界观、价值观、呃、都发生巨大的。他这
1: 次回到了阿尔及利亚以后，他选择了一个城市，这个城市非常重要。这个城市我们要跟大家说清楚一点，叫奥兰。这个为什么重要？我们待会儿说。他在这个奥兰这个城市里面，他去当老师。1942年， 2 9岁的加缪再次返回巴黎，他在这儿认识了两个不得了的人。他们两个人，一个人叫萨特啊、呃，就是存在主义的哲学家。顺便说一下，萨特也曾经拿过诺贝尔奖，但是他拒绝了，他没有去领奖。因为认识了萨特，就认识了萨特的女朋友叫波伏瓦。这两位呢，萨特比。加缪大八岁，波伏娃、啊、比加缪大五岁。由于在哲学和戏剧方面的共同爱好，他们就成了非常非常要好的朋友。二战以后啊，法国人说他们有两个最具影响力的学者，一个叫沙特，另外一个叫加缪，就这师徒俩。对对对。尽管后来俩人吵得一塌糊涂对，对对对,对，<笑>吵了一塌糊涂，<笑>这个势均力敌。所以到二战以后，法国人自己拍的相片说，二战以后最具影响力的学者沙特和加缪。其实，加缪最重要的另外两部著作，一部呢是他的哲学散文，叫《西基佛斯的神话》。另外一个呢，就是《局外人》，其实是《希狄佛斯》的神话和《局外人》这两本书构成了加缪作品的主题，也构成了他关注的核心问题。顺便说一下，杨澜刚才也提到一个问题啊、哦，后来这个由于这个学术上观点的分歧，这个萨特和加缪分道扬镳，这个两个人后来也吵得很厉害。但在加缪死了以后，萨特很公正的说，加缪在20世纪顶住了当时的历史主流。他独自继承的源远,远流长的叫醒世文学，大家糊里糊涂的时候，他突然把某个问题提出来，让大家引起关注。他怀着顽强、严格、纯洁、热情的人道主义，向当今时代的种种丑陋发起了宣战。在接下来，我们想跟大家说说加缪的死。1 9 6 0年，他拿到诺贝尔奖以后的第三年。1960年的1月4号，加缪搭乘他的一个出版商朋友叫米歇尔的汽车，从他在鲁尔马兰的家去巴黎。也顺便说一下啊，这个人生里面真的有很多机遇，比如说没有我们刚才讲的这个路易老师，嗯，可能加缪就不会不读书了。如果说没有他那场肺病，他可能就踢球球了。如果没有鲁尔马兰，鲁尔马兰是离巴黎70公里远的一个小镇子。他为什么会从这儿去巴黎呢？因为他拿到诺贝尔文学奖以后，他就花钱在卢尔马兰买了一座别墅。车子开到一半，突然飞出路面，撞上了路边的大树。加缪当场死亡。加缪生前曾经说过一句话：“我不知道世界上还有什么事情比死于车祸更愚蠢了。”他居然讲过这句话
0: 。嗯，他真是用自己一生的经历印证了人生是由一连串的荒谬组成的
1: 。对。呃，阎老你提到了这个词啊，荒谬。嗯、其实他的哲学的关键点就在这就是他说人生是荒谬的，世界是荒谬的，我们怎么去对抗它？有几个事实我想证明一下这个加缪当时在法国人心目当中的重要性。加缪出车祸的时候，正是法国广播电视台在罢工。就是所有广播节目都中断。法国经常罢工，<对>从法国大革命开始，对，对对一直到当今，法国人认为动不动就每隔一段时间，他们就他们就认为自己应该罢工。如果我不罢工的话，我的权利就没有体现出来。嗯、当时法国的广播电台正在罢工，就所有的法国的广播都是没有的，就是一片寂静无声。但是当加缪去世的消息传来的时候，罢工委员会立刻同意法国的广播电台全部起开。给他们五分钟的时间，说我们可以上班五分钟时间放哀乐、播消息悼念加缪，所以大家可以想象这个加缪的加缪的重要性。二零零九年的时候，当时的法国总统还是萨科齐。曾经提议把加缪的遗骸引进先贤祠、哦，这是很高
0: 的规格。对对对，嗯、最重要的是，国人能,能被提议不就不错、啊？对对对对，
1: 他说我们把他移到先贤祠里面来。我们曾经讲过，就是戴高乐将军啊、朗破仑啊都没有没有那个进入先贤祠，对对对但是遭到了加缪儿子的反对啊。加缪的儿子说，这个沙赫奇想利用和消费他爹<对>啊，啊他坚决不同意。他说，我父亲一生反对虚名。如果他活着的时候让他知道自己躺进鲜贤池，的，肯定
0: 要气死了。对对，他
1: 是肯定不愿意躺进鲜贤池的。最最后还有一个小小的这个插曲，加缪死了以后，别人在加缪随身携带的黑色的公文包里面发现了他的护照、日记本啊，这个这个不重要啊，重要的是后面，同时发现了一本加缪最喜欢的著作，上面密密麻麻的批注。这本书是尼采写的，叫《快乐的知识》。原来我我想，我们也可以找个时间来说说尼采。嗯嗯，包里面还有一本没有完成的小说，这部小说后来被他女儿完成了，后来出版了。也有人说这个不肯定，也有人说这部小说是加缪所有作品里面的，至少他写完的部分是他所有的作品里面最棒的。小说的名字大家记得啊，因为已经出版了，叫《第一个人》。我们今
0: 天是由这个《鼠疫》这本小说说起，然后把加缪的一生给大家介绍了一下啊。有时候突发的公共事件也会拓展一下我们的阅读面
1: 、啊。对，那段时间我们很多人都是就自己把自己关在家里、哦、就是隔离嘛，嗯、所以很多人做了一个选择，就是在读书。对，尤其把过去买来没有时间读或者没有心思读的书，现在好像都有心思了。加缪的《鼠疫》本来对大多数人来讲，肯定是一本冷门的著作。今天读读，嗯、包括了解这个加缪，加缪这个人，我觉得还是有意思的。的、嗯。对，
0: 哪怕那是一个哲学小说，但是确实他。描写的鼠疫流行时候的一些现象，我们还是可以引发思考的。比如说，在那本小说里面，也有人试图隐瞒这个事实。然后第一个死的人是一个看门人，还有有人在里边收智商税，就是有些神父、大师跳出来跟大家讲：“你叫给我钱，我教你怎么样度过这个劫难。”这众生相似乎在轮回当中、啊，哈，每到这个大型公共事件出现的时候，几
1: 乎是历史在重演。
0: 对于我们人文通识课来讲，加缪说的嘛，面对这样的传染病流行的时候，它唯一的好处就是让我们很多人可以睁开眼睛去思考一些事情。那段期间里边，确实大家在家里边，哎、你也得可能要思考一些事情，比如说关于生死、关于亲情、关于我们怎么样面对身边的人。有一条新闻让我看了，其实也是感受挺深的啊。借这个事儿就说一下，就是在这种大型事件面前，就拷问每个人的，人性里边一些最最核心的东西嘛。有条新闻说，当时有一些小区居然出现了不让医护工作者回家这样的事情，就怕被传染。嗯、这种无理性的恐慌，其实有时候比这种瘟疫本身带给我们的危害更
1: 可怕。啊、呃，所以我们刚才在讲这个下面的鼠疫之前，嗯、一开始我们就说，每当我们遇到类似流行病、传染病这样的大的。大的公共事卫生事件的时候，有两个东西很重要啊、哦。第一个东西是我们的技术，我们的艺术；第二个东西就是我们的理性、<对>人文思想。没错，嗯
0: 、包括类似的一些小说也好，电影也好，我们重新去看它，也是有好处的。对，我们犯过那些愚蠢的错误，我们希望下一次，因为传染病、流行病，你永远不可能指望它对终结的，<对>它可能会伴随着我们人类发展一直会存在。是的，只是希望下一次它出现的时候，我们的表现能比上一次更好、更好一些。